0: Andalucía, son las 3
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Han pensado cómo nos cambiaría la vida si hubiese una vacuna contra el cáncer? Esta mañana les hemos estado estamos, hemos dado una vuelta a esa idea y esto tendría un impacto tremendo en, en la humanidad, la verdad. Cambiarían tantas cosas. De entrada, la forma en la que nos enfrentamos a esa enfermedad. Y ojo, que se cure el cáncer puede llegar a presentar también grandes desafíos éticos. Pero esto, esto es lo de menos. Ojalá debatamos sobre eso. Habría, yo creo, un antes y un después. La sociedad... ...se transformaría, pensaríamos de otra forma... ...se nos quitaría el miedo a la palabra cáncer, eso de entrada... ...imagínense por un momento esa vacuna que podría curar el cáncer... ...y que además reduciría la ansiedad que produce la palabra... ...y el temor que produce la palabra... ...la investigación, si hubiese una vacuna contra el cáncer... ...ya solo se centraría en la prevención y no en sacar la vacuna... En investigar de nuevo de cómo curarlo, porque eso ya lo tendríamos, eso ya estaría. Estas solo son algunas reflexiones por encima si la investigación científica consiguiera una vacuna contra el cáncer. A todo esto le hemos estado dando vueltas cuando nos han contado que la vacuna contra el cáncer podría ser una realidad en el año 2030. El laboratorio Moderna, creador también de la vacuna contra la COVID, ha anunciado que el suero contra la enfermedad de la compañía estaría listo para finales de la década. ¿Realidad o ficción? Vamos a buscar más información, como siempre. Aprovecho también para avanzarles que hoy, a las 4 charlaremos con el escritor Ray Loriga. Hace tres años lo operaron de un tumor cerebral algo que cambió su vida, ha escrito un libro que va de eso y la charla, les aseguro que promete. Él tiene visión triple de un ojo, lleva un parche, un parche negro como un pirata, pero sigue viendo la vida desde su particular prisma. Así que a las 4 de la tarde charlaremos con Ray Loriga. Y a esta hora sabemos que ya ha salido un cohete para Júpiter y Andalucía ha contribuido a ello, que todo vaya bien, ojalá también podamos encontrar mundos habitables y que, bueno, no sea um, esto que nos separe algo nuevo, tendría que haber salido ese cohete para Júpiter, pero nos acaban de comentar que se ha pospuesto. Bienvenidos a la tarde. Bueno, escuchar a Paco de Lucía y hoy escuchamos entre dos aguas por, por muchas cosas. Una porque entre dos aguas que están escuchando ya deja de estar entre dos autores. La justicia le devuelve el 100% de los derechos de autor a Paco de Lucía... Es un asunto muy enrevesado, muy complicado, que llevaba años en los tribunales. El juzgado de lo mercantil de Madrid ha condenado a los descendientes de la reglista de la pieza, José Torregrosa, que tienen que devolver los derechos ganados desde los últimos 50 años por 37 obras de Paco de Lucía. Una sentencia que, como ven, tiene, tiene carácter retroactivo. En este juicio han declarado flamencólogos eh, ha sido todo realmente muy interesante y hay algún tema clave, el flamenco, el género tiene un componente personal que en el caso de la música de Paco de Lucía responde a una personalidad creadora combinada con su alta capacidad técnica por lo tanto se deduce que esto está claro que solo podía tocarlo él y hacerlo él está claro que es una pieza que solo podía ser del genio, de Paco de Lucía así que eso es lo que dice, entre otras muchísimas cosas, la sentencia hay una ley andaluza del flamenco que hoy queremos también explicarles bien y por eso, entre otras cosas hemos arrancado con la música de Paco de Lucía La sentencia de Paco de Lucía nos ha llamado la atención. Miren esta. Eh, un juez le ha dado la razón a unos fotógrafos que pidieron una hipoteca a 15 años y que pasado ese tiempo, esta entidad eh, les ha comentado que aún les quedaban eh, cinco años por pagar. Porque alguien, al parecer en el banco, se equivocó. Y calculó las cuotas a 20 años Es un caso, y que por eso lo contamos, en el que la banca pierde Un caso en el que la banca no siempre gana Mesa de redacción, Javier Moreno, buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenido
2: Buenas tardes, Mariló, ¿qué tal? ¿verdad? No como en las películas en las que aparece un casino donde la banca siempre gana, ¿no? La hipoteca, la hipoteca en este caso era para el local donde los fotógrafos montaron su estudio Pidieron una hipoteca de 60.000 euros a 15 años con un banco y lo firmaron ante notario, pero en el banco alguien se equivocó, calculó las cuotas como si fuesen a 20 años, por tanto la cuantía mensual era inferior y al cabo de 15 pues, han, pagado, han pagado menos. Han ido a juicio y el juez pues, les ha dado la razón porque, como decimos Mariló, todo se firmó ante notario.
0: Vamos a incorporar a esta mesa de redacción a nuestro compañero Javier Ronda. y Ya saben que se mueve como pez en el agua en la información de tribunales. Javier, bienvenido. Nos ha llamado mucho la atención esta sentencia. Cuéntanos.
3: Sí, buenas
4: tardes. La verdad es que lo que ya hemos en el programa cuando este letrado nos había contado el caso. Todos los años que llevo cubriendo tribunales y hay algunas canas, nunca he visto donde pocas veces... Eh, la banca pierda, es decir, que el banco, la entidad financiera, ha perdido por un fallo o por un error interno. Lo cierto es que lo que se firma ante notario va a misa y hay que cumplirlo. Distinto es que haya otro tipo de procedimiento, como hemos conocido en muchos casos, y si lo hemos tratado en el programa las cláusulas cero, otro tipo de actuaciones. Pero aquí, lo que se firmó, se firmó. Si se equivocó el banco después, y si alargó internamente este préstamo hipotecario a 20 años, pues bueno, por el cliente no tiene por qué responder, porque lo que se firmó en su día y lo que corresponde a esa hipoteca era lo que, si bien es cierto que al final el cliente, que es lo que se estarán preguntando nuestros oyentes, ¿cuántos ha ahorrado? Claro, porque es como si le hubieran perdonado cinco años del capital y de los intereses. Pues sí, eso es lo que le ha ocurrido. Son más o menos... Unos mil euros, lo que en este Qué caso alegría, ¿no? el Qué cliente alegría, del banco no. <ríe> a no va a <ríe> euros
2: en la hipoteca.
0: Cualquier cosa, ¿eh? <ríe> Cualquier cosa.
4: Esto, estos fotógrafos además son muy conocidos. Es un negocio que tiene muy instaurado en la localidad Ticitana, en Écija, la provincia de Sevilla. De hecho, me he enterado que hace poco han hecho un reportaje incluso al jugador de fútbol Joaquín que es muy conocido por los ambientes deportivos y, bueno, y la sociedad y, en general, por su carácter y su, y su forma de ser, ¿no? Bueno, pues estos fotógrafos decían que no, que yo no le iban a pagar al banco porque se le alargara o fuera un fallo interno. Y, de hecho, el juez de Ecija en primera instancia, les ha dado la razón. Ya veremos cómo acaba, porque aquí esto pinta que va de recurso y, de momento, no van a pagar. 15 años, lo que he firmado, firmado, está... Y en este caso el banco pierde, porque si se equivocaron, pues esa es su consecuencia. Lo mismo que otras veces, si el cliente no lo hace bien o no paga, pues también tiene la suerte.
0: Vamos a hablar con Roberto Moreno. Si ¿Sí te parece, Javier, que es abogado de los afectados, este abogado también es de Ecija. Roberto, bienvenido.
5: Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno,
0: caso insólito, claro, caso insólito como dice Javier Ronda y también como hemos visto en la redacción. Es muy raro que la banca pierda y en este caso ha perdido cinco años de hipoteca.
5: Sí, bueno, en principio no es que la banca haya perdido en sí, evidentemente si la ha perdido, normalmente la banca siempre gana. Lo que sí decían mis clientes, que una vez que entraron por el despacho, nosotros igualmente lo veíamos claro, que ellos han firmado a 15 años la hipoteca y que ellos no tienen conocimientos bancarios, ni tienen conocimiento alguno de cómo se ha hecho en el tema de las cuotas. Ellos han pagado sus 180 mensualidades y una vez que han pagado sus 180 mensualidades, pues hemos intentado, han intentado cancelar la deuda y le dice el banco que no, que es que hubo un error, por parte de ellos. Entonces, evidentemente, si el error es por parte de ellos, ¿cuántos errores tenemos nosotros en la vida? Y ¿Todo el mundo lo tenemos que pagar? Pues si el error del banco, el banco es cualquier otra persona que, evidentemente, pues también tendrá que pagar sus consecuencias y sus errores. Y en este caso, pues la verdad es que la justicia nos ha dado, le ha dado la razón a mis clientes, como evidentemente entendemos que no podría hacer de otra forma, porque es que se firmó ante notario, como bien ha dicho Javier, y verdaderamente es que de recibe de ley que hayan pagado sus um, cuotas hipotecarias religiosamente, pues, por tanto, la hipoteca está saldada y finiquitada. Es lo que hemos entendido y así lo ha entendido de la justicia.
6: Pero la
0: porque lo que, había, lo que había firmado ante notario eran 15 años y no 20.
5: Efectivamente, se habían firmado 15 años, no habían firmado los 20 y de hecho ellos también pensaban en su desconocimiento, porque ya digo, como ha dicho Javier, son fotógrafos, ellos en su desconocimiento, la cuota que les daba el banco era la cuota que ellos pagaban. Por tanto ellos han pagado todo religiosamente todo lo que lo ha dicho el banco, inclusive con posterioridad al juicio, pues también hemos intentado porque ellos ya supuestamente para el banco supuestamente están pagando, estaban pagando la deuda y con posterioridad parece ser que también han el banco también le ha cogido dinero a uno de los a uno de los integrantes para intentar pagar la deuda de otra cuenta, cosa que también posiblemente se, emprenderemos las acciones legales pertinentes una vez que ya nos ha dado la, 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 la justicia la razón en el primer en el primer sentido uh -huh. en primera instancia
0: no sé si los <risa> los intereses juegan aquí algún eh, no sé juegan algún papel en esto Roberto
5: bueno aquí los intereses en el momento en el que tenemos una sentencia la sentencia es plenamente ejecutable aunque o sea provisionalmente porque eh, la sentencia tiene posibilidad de recurso y claro Aquí lo que dicen ellos es que está impagado, pero a día de hoy ya no está impagado el préstamo, que es lo importante de esta primera sentencia. A día de hoy el préstamo ya está cancelado. Por tanto, el banco tampoco puede seguir cobrándole e intentando cobrar dicha deuda hasta tanto en cuanto, pues si quieren recurrir, que recurran, y ya veremos lo que dice la audiencia provincial. Pero no estoy yo todas conmigo de que en el recurso se vaya a perder, porque evidentemente se firmó ante notario, ellos han pagado lo que le ha dicho la, la Caixa, la entidad bancaria y en este caso mmm, entiendo que han cumplido con lo que se firmó ante, ante notario.
7: Uh -huh, uh -huh. Bueno, Aquí me gustaría adelante. preguntarle
5: si
4: me permitía supuesto, a Ricardo adelante. una cosa que, que, que ya ha puesto de manifiesto y un poco lo que tiene el caso por detrás. ¿no? El banco no ha podido cobrar esos cinco años porque fue un error interno, está claro. De hecho, la resolución la sentencia sí se estipula, pero lo que ha ocurrido ahora es que a uno de los tres clientes, porque estos son Dos hermanos y creo que la mujer de uno de ellos, los tres fotógrafos, los dueños de, de, de este local de fotografía, que fueron los que la, la hipoteca. Y como ha dicho ahora el abogado Ricardo, que, lo que le quería preguntar, ¿cuánto dinero le han cogido a una de las cuentas para intentar salvar la deuda que, indebidamente, como dice la justicia, no debe cobrar el banco? ¿Cuánto dinero le han
5: entrevistado en
4: una de sus cuentas? ¿Y cómo ha sido esto?
5: hoy mismo he estado yo hablando con los clientes que me han comentado esa circunstancia entonces las cantidades exactas no lo sabemos de todas formas más dicho ricardo sería roberto moreno roberto moreno anquita ah, no roberto no perdón, anterior. perdón sí. roberto bien de moreno Anguita abogado no obstante la anterior eh, las cantidades que se le han percibido se le habían cobrado con anterioridad al dictado de la sentencia Cosa que podemos entender que es un error o una, un, un cambio de criterio, una interpretación distinta que hacia el banco y, por tanto, ellos decían, inclusive se dio en el acto del juicio, que lo, su proceder era totalmente correcto, pero no obstante lo anterior, una vez que ya hay una primera sentencia, que la sentencia es provisionalmente ejecutable. ...y que eso lo hayan hecho con posterioridad el conocimiento de la sentencia... ...que evidentemente ya tiene que tener conocimiento la entidad bancaria... De ...que dicha sentencia se ha dictado... ...por tanto vamos a tener una reunión con los clientes... ...y veremos si esto sigue adelante... ...porque claro, verdaderamente ahora mismo ya sí que no podrían... ...¿qué es lo que pasa? ...que ese otro cliente sigue teniendo cuenta en esa entidad bancaria... ...¿por qué? ...porque tiene otros tipos de préstamos y otras cosas que está también abonando... Y, por tanto, tiene que tener la cuenta abierta. ¿Qué es lo que hace el banco? que es muchas veces lo que hace? Pues que automáticamente, como en la cuenta donde está domiciliado el pago de la hipoteca, ya no hay dinero porque, evidentemente, ya han cumplido con su obligación de pago de sus 180 mensualidades, pues lo que hace automáticamente es intentar cogerle el dinero de la otra cuenta bancaria que tiene. Y, evidentemente, de vez en cuando dejan saldo porque es una cuenta que tiene, eh, que tiene ese cliente para su uso personal también y por tanto ahí es donde tenemos el, la disparidad y vamos a estudiar qué acciones legales podemos emprender también contra contra dicha entidad bancaria porque entendemos bueno. que, es que no es lógico es como si uh -huh. te meten la mano en un bolsillo distinto de la cartera con la que estás pagando uh
0: -huh. bueno esto no acaba aquí Javier es Ronda bueno. vemos que esto no acaba aquí Roberto no, lo ¿eh?
5: está contando Roberto que, ¿Sí? que esto parece que va a continuar culebrón
0: esto de hipoteca, va a continuar ¿no? va a continuar sí 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 bueno es muy interesante ver la verdad
5: capítulos. Es bueno, normalmente pues, sí. los bancos nunca les gusta perder, que es el problema que tiene. Bueno, pero vamos, cada vez, estaremos pues, es, es, es insólita,
4: lo... de todas maneras, Noticias es un, insolita, un poco insólita luego... sí, la sentencia porque eh, pocas veces el banco tiene unos mecanismos de control que son muy exhaustivos y es muy complicado. De hecho, en todos los años, estaba mirando yo por ahí, este caso nunca lo he visto. No sé si habrá alguno que haya llegado a los tribunales, es decir, que el banco internamente se equivoque y amplíe el plazo de la hipoteca en cinco años y que no se dé cuenta y que después lo intente cobrar, bueno, hemos visto otro tipo de cosas, ¿no? Los más habituales, las cláusulas cero, las comisiones y tal, pero las tarjetas, los descubiertos. Pero no sé si Roberto lo ha visto en alguna ocasión. Yo nunca he visto un caso donde el banco se equivoque y haya ampliado de esta forma una hipoteca, ¿no?
5: No, no, no. Además estamos, eh, estamos contentos en ese sentido porque entendemos que es una sentencia medianamente pionera y además se ha acreditado en el acto del juicio, como bien dijeron ellos, que es que el banco se había equivocado. La cuestión es que todo el mundo que se equivoca, si una persona normal se equivoca dando un presupuesto de, una, de un sistema, y un presupuesto cerrado, pues evidentemente le cuesta el dinero. Si se da un presupuesto de menudos de una celebración y se suben los productos y ya está firmado, también le cuesta el dinero. Es decir que todo, todo profesión que haya, si te equivocas en algo, las consecuencias las paga la persona que lo ha presupuestado, la persona que lo ha hecho, y en este caso es que el banco quiere hacer todo lo contrario. Es decir, él admite que se ha equivocado, que se ha, que se ha equivocado al mecanizarlo o al contabilizarlo o al montar la factura, y es que quiere además que lo sigan pagando mis clientes el, el problema, cosa que entendemos que no es lógico, no ya solo a nivel bancario, sino a nivel de cualquier tipo de profesión
0: muy interesante lavará todo esto y haremos un seguimiento queremos saber cómo acaba cómo acabará esta historia roberto moreno <risa> muchísimas gracias es abogado de los afectados y javier ronda compañero gracias por servirnos la información
5: nada seguiremos vosotros. el caso hasta el final
0: venga lo seguiremos hasta el final roberto gracias un saludo suerte
5: venga gracias buenas tardes hasta luego
0: son las 3 y 18 minutos de la tarde eh, han pensado, lo decía en la entradilla, cómo nos cambiaría la vida si hubiese una vacuna contra el cáncer. Esta mañana le hemos estado dando vueltas y vueltas a esa idea y la verdad es que una vacuna contra el cáncer tendría un impacto tremendo en la humanidad,
2: Javier. Sí, es un asunto que es motivo de esperanza para los enfermos de cáncer, Maliló, con todas las cautelas, como Eso siempre sí. que tratamos un tema de uh -huh. estas características, como siempre, Moderna ha puesto ya fecha la vacuna contra la enfermedad, asegura Paul Barton, es el director médico de este laboratorio que va a salvar millones de vidas, habrá tratamiento para todo tipo de enfermedades relacionadas con el cáncer o para muchos tipos de enfermedades de aquí al final de la década, tumores que en este momento no tienen ni ningún tipo de solución por tanto motivo de esperanza pero con cautelas vamos con la con la información a ver qué detalles sabemos sobre esta, esta vacuna
0: claro porque queremos saber más y cuando queremos saber más buscamos a las personas que tienen esa información y que pueden aportar mucho a un titular que sin duda es uno de los titulares del día por eso hemos contactado durante toda la mañana, la redacción se ha puesto a trabajar en esta noticia y hemos conseguido charlar con Juan Carlos Gil, que es director general de Moderna en España. Señor Gil, bienvenido, gracias por acompañarnos en el programa esta tarde.
7: Buenas tardes.
0: Enhorabuena, porque esto de conseguirse, estamos hablando de algo tan importante para la humanidad que da hasta miedo.
7: Bueno, da esta miedo. Yo creo que, gracias a, a Dios, tenemos la oportunidad de poder avanzar eh, en la solución de, de problemas que ahora mismo tienen difícil solución o soluciones limitadas. Y en ese sentido, desde Moderna estamos aportando nuestro renito de arena, pudiendo aportar soluciones eh, a breve, en breve plazo, en 2030, está casi a la vuelta de la esquina, que nos ayuden a superar patologías que ahora mismo bueno, pues, eh, estamos eh, un poquito anclados en ellas, ¿no? Y
0: decía que... Um, eh señor Gil, que da esta miedo precisamente porque como nos movemos en el mundo de las fake news esta mañana cuando veíamos el titular pues todo el mundo dice bueno, esto, ¿hasta qué punto será verdad? ¿Hasta qué punto eh, esto, este procedimiento está avanzado? ¿Hasta qué punto no es algo del laboratorio? En fin, ya sabe usted que, que todos estos titulares eh, es verdad que generan también por otro lado cierto recelo así que nos gustaría saber ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona la vacuna contra el cáncer de Moderna?
7: Bueno, pues en primer lugar voy a intentar explicarlo de forma muy sencilla. Realmente lo que hacemos en Moderna y con nuestra plataforma tecnológica basada en el ARN Mensajero es identificar las células tumorales, las mutaciones eh, que tienen diferenciales con respecto a las células sanas, eh, secuenciamos una cadena de ARN mensajero que sea capaz de enviar un mensaje a nuestras células para producir proteínas que inhiban el crecimiento de estas mutaciones que tienen eh, las células tumorales de manera que evitan el crecimiento del tumor dentro del cuerpo. Es una biología sencilla conceptualmente pero compleja desde el punto de vista tecnológico.
0: En... Un paso sería tomar una biopsia, por ejemplo, del tumor del paciente, eh, para saber el tipo de material, material genético, para identificar si, eh, pues no lo sé, si células sanas no afectar, uh, no quedarían afectadas las células sanas. Claro, porque esto no, no, tiene que ver, eh, a, a, no tiene nada que ver con una quimio, por ejemplo, ¿no?
7: No tiene nada que ver con una quimio, absolutamente nada. Y, de hecho, no afectaría a las células sanas. Lo que estamos haciendo es buscar el hecho diferencial entre las células sanas y las células tumorales. Esas mutaciones, que son el hecho diferencial, son las que serían atacadas por, nuestra, por nuestra, nuestro propio cuerpo, de forma que podamos inhibir su crecimiento y evitar que se desarrolle el tumor.
0: Por lo tanto, ¿esto sería una especie de vacuna personalizada...? Eh
7: concretamente así es, es una, una individualizada más que personalizada. Uh -huh. Es para una persona con un nombre y con dos apellidos. Nosotros cogeríamos sus células tumorales de su tumor y haríamos una secuencia de ARN mensajero que le sería introducida en el cuerpo y sus propias células generarían su propia solución. Eso es básicamente, eh, conceptualmente, cómo funciona. De manera que esta, esta solución terapéutica sería para esa persona con ese nombre y con esos dos apellidos y no para otra, para esa otra persona habría que hacer otra vacuna distinta Y señor Gil, cuando
0: ya en los medios de comunicación tenemos este titular está claro que desde Moderna bueno, pues, pues se lanza, de alguna forma, es porque ya eh, esta vacuna eh, pues ha pasado determinados procedimientos. ¿Dónde se encuentra ahora mismo? ¿En qué situación se encuentra esta vacuna contra el cáncer?
7: Bueno, nosotros lo que hemos hecho es eh, eh, anunciar, digamos, este avance, básicamente, tras eh, los primeros resultados eh, preliminares que hemos tenido de un estudio en fase 2B para pacientes con melanomas en estadillo 4 y 5 avanzados en, en tratamiento adyuvante con otro producto. Estos datos lo que nos han dado es resultados tan prometedores y han sido presentados en el Congreso Americano de Oncología que bueno, nos permiten eh, pensar y nos permiten tener la esperanza de que, esta, de que estas vacunas estarán disponibles para las personas en el 2030.
2: Esto, señor Giles, cuando escuchamos, eh, buenas tardes, en, un, en el tratamiento de una, de una enfermedad complicada, cuando un paciente se somete a un tratamiento experimental, esto es lo que hacen los laboratorios con este tipo de, ha dicho creo que son pacientes 2B, ¿no? para ver qué resultados va dando la investigación de un laboratorio, en este caso como
7: Moderna. Correcto. Esto es un ensayo clínico. El ensayo clínico en fase 2B es para un número de pacientes limitado. En este caso han sido 157 pacientes donde se ha aprobado y los resultados han sido muy muy prometedores, como digo. De hecho, estos resultados nos han dado la posibilidad de que la propia Agencia Europea del Medicamento nos haya clasificado como eh, prioritario o un esquema de priorización en el diseño para su re pro proceso regulatorio y de aprobación en el futuro.
0: Y señor Gil, se abren muchas puertas también, porque he leído esta mañana preparando la entrevista eh, que claro, que no solo se abre esta puerta para encontrar una vacuna contra el cáncer, sino también para las enfermedades raras, porque claro, es un mecanismo parecido, el mismo mecanismo dentro de 10 años, eh, lo decía además el presidente de Moderna, se van a acercar a un mundo en el que realmente se van a identificar las causas genéticas de una enfermedad. Y, y claro, se puede reparar también, se puede editar eh, con tecnología basada en el ARN mensajero.
7: Exactamente, esta es la parte, digamos, la belleza de nuestra plataforma tecnológica. ¿no? Eh, lo que nos permite es eh, proveer de distintas eh, soluciones terapéuticas para distintas enfermedades basadas en el mismo proceso de desarrollo tecnológico que nos permite anticipar muchos resultados. Estamos trabajando no solo en distintos eh, tumores, el más avanzado es el melanoma, como lo bien les decía, pero también estamos trabajando en otras patologías, como son enfermedades raras, como la, eh, la propia nicacidemia, o estamos también trabajando en enfermedades cardiovasculares y en otras opciones terapéuticas. O sea que esta plataforma nos va a permitir avanzar eh, en distintas áreas, basándonos en el mismo concepto tecnológico. Yo creo que estamos en, ante las puertas de una nueva era de, para el tratamiento de, de determinadas patologías que tienen ahora mismo un tratamiento subóptimo.
0: Y por último, señor Gil, eh, como usted decía hace un segundo, no estamos en un, en un cambio de era, eso está clarísimo, ¿no? donde veremos pues, esa vacuna, ojalá, ¿no? que cuanto antes 2030 está a la vuelta de la esquina, esa vacuna contra, contra el cáncer. Y ahora quiero preguntarle, esto es una carrera contra reloj para todo el mundo, porque la esperanza de los pacientes con cáncer está ahí, Está clarísimo. Y por otro lado, ¿qué pasa con, con quien llegue primero? Porque, como les decía, es una carrera contra reloj y el laboratorio que llegue primero pues también será eh, el laboratorio que se lleve toda la gloria, ¿no?
7: Bueno, nosotros desde Moderno lo que estamos convencidos es que lo importante es encontrar soluciones terapéuticas que nos permitan vivir más y vivir mejor. O sea, estamos trabajando para las personas. Las carreras lo que nos van a traer de beneficio es que cuantas más soluciones terapéuticas aparezcan eh, disponibles en el mercado, eh, cuanto antes mejor, pues más nos beneficiaremos todos. Yo creo que toda la parte de quién llegue primero, cómo será o cómo será el proceso de, de, de acceso para estos medicamentos, viene después. Lo importante ahora mismo es poder trabajar con la tecnología y poder avanzar en estas soluciones que nos permitan pues eso, tener mejor, una vida mejor y una vida más larga, más fructífera. Juan Carlos
0: Gil, le agradecemos enormemente que nos haya concedido esta entrevista, director general de Moderna en España y Portugal, y es uno de los titulares que duda cabe del día la vacuna contra el cáncer de Moderna que podría llegar en el 2030. Gracias, un saludo.
7: Gracias a ustedes, un saludo.
0: Casi las tres y media de la tarde, momento para hacer una pequeña pausa para la publicidad y enseguida nuestro siguiente protagonista va a ser Pepe Mena, un conserje de un colegio de Sevilla que se ha quedado sin trabajo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
6: Puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
8: En las mañanas de los fines de semana estoy contigo en Canal Subradio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía
1: Días de Andalucía Este fin de semana desde las 8 de la mañana en Canal Subradio con Carmen Rodríguez Garzón
0: Más Andalucía Más Canal Subradio
1: La tarde de Canal Subradio ...con Mariló Maldonado.
0: Seguimos adelante con toda la actualidad... ...con esa actualidad que nos ha llamado la atención hoy... ...y con sus protagonistas. Queremos conocer y presentarles a Pepe Mena... ...el conserje de un colegio de Sevilla... Y algo muy bueno ha debido hacer en los años que lleva trabajando allí, porque nadie quiere que se vaya Pepe. Pero, ¿por qué se tiene que ir Javier?
2: Pues porque ¿Qué ha pasado? llegó para una sustitución y ha estado siete años en el Colegio de Infantil y Primaria Huerta de Santa María, está en el centro de Sevilla y está viviendo estos días el centro, él también y muchos padres. Momentos complicados y tristes. José María, aunque lo conocen como Pepe, se marcha. Y como hemos dicho, no porque quiera, sino porque esa sustitución muy larga, ¿no? Siete años, eh, eh, pues se termina, ¿no? Antes de Semana Santa recibió una carta de despido emitida por el Ayuntamiento de Sevilla. Un hecho que ha sido pues como un jarro de agua fría para toda la comunidad educativa que se está movilizando, que está protagonizando concentraciones y que, como dice, ese es el titular, que no quieren que se vaya
3: Pepe.
0: Pepe, bienvenido.
3: Mm, buenas tardes.
0: Bueno, ¿cómo Gracias. está usted? Sé que, que emocionado, bueno, ¿no? Sé que emocionado. Esto bueno, está llegando muchísimo. muy lejos.
3: Bueno, <risa> emocionado, sí, muchísimo, por todo lo vivido, sobre todo ayer, que fue la, la despedida de mis niños, del profesorado, de los padres. Y bueno, algo para mí enriquecedor y a la vez muy duro, ¿no? Porque es muy. Es un poco fuerte, ¿no? Pero muy emotivo, muy emotivo, y me, me ha llegado muy dentro.
0: Bueno, y bueno, un poco
3: más sereno, pero sí, importantísimo. Yo no pensaba nunca que me podía venir o irme de, ese, de un trabajo con tanto amor y con tanto cariño. ¿Cómo llegué y además usted? un amor, mm. sí, pues sí. yo llegué a... Pues yo estaba en una bolsa de peón del ayuntamiento, de, me llamaron para una sustitución de portería, Estuve unos meses en esto en, en los Altos Colegios Macarena y de ahí cuando al señor que yo sustituía le dieron la invalidez bueno me mandaron al Huerta y entonces pues he estado pues, seis años y medio casi siete día a día y nada por ahí llegué por una bolsa. ¿Mm? Y se Pensando acabó, que se acabó la sustitución, más, ¿no, más corto. Se acabó ya, y va a ser sí, corto, pero los... siete
2: años, que dan, la, dan sí, para mucho, para, sí, para dar cariño siete, y para recibirlo. Siete años y
3: dos, y dos meses uh -huh. han sido. Sí, pues bueno, por la administración, no sé, yo esos vericuetos no los conozco. ¿no? Los términos legales y de contratación y demás, pues tampoco mucho. Yo he estado ahí, siempre he sabido que yo no estaba fijo, claro. Pero bueno, yo ya no me lo esperaba, ni nadie, ¿verdad? Y entonces, pues ahora me veo en, en esta, esta tesitura, ¿no? Ya con una edad, y por, sobre todo por el trabajo, ¿no? Porque yo me he volcado, que es mi deber, ¿no? Volcarme, el trabajo hay que hacerlo bien. Y más tratándose de un, un asunto relacionado con niños, ¿no? Digamos que yo he sido la cara que ha abierto todo los cijal a los críos, ellos soy para ellos, para ellos soy su referente. No sé, cosas curiosas como cuando me ven por la calle, vestido de calle. Ellos hasta se extrañan, los chiquititos sobre todo, ¿no? Porque están acostumbrados a verme con la uniformidad, con, como unos, como alguien importante para ellos, ¿no? Entonces, en ese aspecto, muy bien. El cariño de los niños no tiene doblece, Es ¿no? una cosa auténtica. Y bueno, pues yo he sido muy feliz lo he disfrutado muchísimo. Por lo cual ahora, pues, me quedo como que no sé, ¿sabes?
0: Pepe, ¿cómo ha sido esta mañana cuando usted no ha tenido que abrir <risa> pues, las
3: puertas del colegio? Pues, yo terminaba hoy, te tenía de vacaciones, entonces pues ha sido una mañana muy extraña. Pues, porque que te levantas y ya dice bueno, pues estarán mis niños, sobre todo porque yo me he ocupado de, de abrir la parte por donde entran los niños de tres a cinco años, ¿no? Los de, los de infantil. Y bueno, pues los tres, hay niños de tres años que si a mí no me ven, pues no tienen esa referencia. Y Pepe, y ¿dónde está Pepe? Es todos los días como como un juego, ¿no? La confianza también de los padres. No porque mi compañero que esté ahora lo vaya a hacer peor, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, pues se crean esos vínculos Y el que no te trae un día un dibujito y Pepe... Y bueno, también un poco comprensible con los padres, que llegamos tarde, que Pepe, que mira, que Pepe se me ha olvidado el bocadillo, Pepe. Y bueno, ya a pesar de ser un grandullón a veces así con pinta de malhumorado, pero bueno, siempre mmm, he sido flexible y he entendido, ¿no? Las circunstancias de, de la gente, ¿no? He intentado también quizás involucrarme ¿no? en muchas cosas a nivel personal y, y bueno, pues todo eso es enriquecedor. No puede ser que llegue... Y no te involucres, ¿no? Los niños hay que tenerlo y los padres. Pero en ese aspecto me voy muy satisfecho, muy satisfecho.
0: Bueno, no sé si es se puede usted todo lo que está ocurriendo. Ha salido en periódicos, bueno, no sé. le estamos haciendo esta entrevista en la radio, sí. los padres no. dicen que, que van sí, a hacer lo que sí. sea porque usted vuelva. Sí, porque... ¿Qué posibilidades hay, Pepe, de volver? Sí, no lo yo, sé. Yo, Esto.
7: Yo
3: yo Como... que no claro. lo sé porque... Eh, Tú sabes cómo funciona, o creo, la, mm. la administración. Yo no lo sé. Espera, es complicado. ¿verdad? Yo pienso que es complicado, pero bueno, tú nunca se sabe. ¿Mm? Yo esperaba hasta poco tiempo y he estado siete años. <risa> ¿Me entiendes? Que no mm. sé yo esto cómo, cómo funciona, cómo se hace o cómo... No, no lo sé. Yo mm. volvería... Muy claro, encantado. Yo sé que los padres mm, han peleado, ¿eh? Los padres se me han puesto en pie de en pie de guerra. ¿eh? Yo al principio, cuando lo supe, me callé un poco porque digo, bueno, bueno, a ver, y no esperaba yo tener la acogida y el respaldo y el movimiento, y eso que ha estado en medio de la Semana Santa, en fin, que no ha habido colegio, ¿no? Y ellos han estado ahí. Incluso a ayer a la despedida llegaron padres que ya no tienen niños allí en el colegio. Están en institutos y demás, y sin embargo, fueron allá a la despedida, o me han escrito, o me han llamado por teléfono. ¿Mm? Que no es lo mismo que a mí me hubiesen cesado a los dos años, que era supuestamente cuando lo tenían que haber hecho, hasta, y yo tenía esa idea, hasta el siete. ¿Mm? Que cada vez los vínculos pues, son, son <risa> mayores, ¿no? Y bueno, pues un trabajo muy, muy para mí muy agradecido. Javier. Y los no, le decía
2: que la verdad es que emociona, eh, Pepe, los que tenemos hijos pequeños todavía mm -hmm. eh, y sabemos mm -hmm. lo, lo importante, y los que hemos estado en, en colegios, en institutos y tenemos, yo tengo la imagen mm -hmm. del conserje del instituto eh, sí, que, que sí. no era como Pepe, vamos,
3: <risa> la tengo y tener un referente como no, bueno, con el
2: carácter que tiene Pepe, sí, yo, yo no, lo hubiera agradecido claro, enormemente, yo, ya tenía yo, una edad eh, en el instituto. Tú ¿no? me ves a
3: mí y yo de entrada soy muy serio, ¿eh? yo de entrada parece muy que hay que pedirme perdón. Eje. Luego, no, soy un yo y enseguida que, que se me rasca un poquito, pues me, me sale la emoción. Pero a mí, los niños, yo tengo, voy a hacer 58 años, y a mí los pequeñitos me dicen abuelo, el abuelo Pepe. <risa> porque tenía... Sí, es, es muy curioso. Empezó David hace unos años porque su abuelo también se llama Pepe y es canoso como yo y abuelo y abuelo, ¿no? Y entonces el abuelo Pepe, el abuelo Pepe, eso pues de verdad, es grande, ¿sí? que a través de decir no, abuelo no, yo soy tío Pepe, el tío Pepe. <risa> en fin, todo eso es muy importante. Los padres también han tenido siempre pues, la seguridad, ¿no? De que, de que, de que digamos que en el colegio están protegidos, ¿no? Por todo. Pero bueno, que como que han tenido esa confianza en mí, cosa que que valoro, ¿no? Que hayan tenido esa esa confianza, ¿no? En mi en mi persona y me hayan dejado que yo a lo mejor pues a sus hijos lo haya entrado sacado, ¿eh? sí sí, en ese aspecto muy bien, muy bien.
0: Pepe, pues le agradezco. Ya te digo guiño. Sí sí sí, adelante, siga, siga.
3: Que, que no, que no, yo no me esperaba, hombre, sabía que iba a haber una despedida y que más, pero yo ayer para mí fue uno de los días quizás más emotivos que voy a recordar. en, en el, Yo he cubierto muchas bajas en sitio he estado para aquí para allá. Pero nunca como ayer, ¿eh? nunca. Yo lo de ayer para mí fue algo pues, apoteósico, y me sentí lleno ¿no? de todo eh, el amor y todo, todo el cariño recibido. ¿no? Mm. Así que otra cosa, que no sé, para mí me, se me hace difícil, ya te digo, que esta mañana pues he salido a la calle y digo, bueno, es que no es mi hora de estar en la calle y, y claro el, el acercarme por allí, por la zona de la calle San Luis, de la Macarena y todo eso, es, ha sido mi mundo siete años y bueno, pues conoce no solamente ya a los padres, sino conoce al vecino, conoce al del bar, conoce en muchas cosas, claro, la administración evidentemente eso no lo entiende ¿no? la administración, pues somos un número Simplemente. Pero bueno, al menos me quedo enriquecido con, con eso. Y bueno, pues abriremos puertas o seguiremos luchando. A ver qué hacemos.
0: Pepe, muchas gracias. Le mando desde aquí bueno. todo el ánimo del mundo. Eh, sé que esto debe ser un uff, ahora mismo, un carrusel de emociones entre el pensamiento de lo que va a hacer ahora, eh, sí. los padres que siguen batallando. Eh, bueno. bueno, mucha tengo, emoción. Estoy tengo claro. aquí
3: como.. 500 dibujitos y carta de los niños que tengo que ir leyendo poco a poco. Bueno. Porque cada uno me ha ido... En fin. Entonces, esas emociones cuando vas leyendo lo que te dice uno, el dibujito que te ha dicho, te ha pintado otro, esas cosas. Eso, claro, esto es como un duelo y hay que pasarlo. ¿vale? Pepe Mena. Pero gracias, sí. gracias a vosotros. ¿vale? Gracias. Un abrazo, y, con... un abrazo no, Si se resuelve tí. ya lo diré
0: venga ¿Vale? ojalá ojalá tardes, ojalá hablemos una... de nuevo
3: ojalá. gracias a vosotros ¿vale? gracias, gracias venga hasta luego,
2: bueno adiós.
0: qué historia javier
2: Sí, me estaba ¿Qué me historia estaba emocionando tan emotiva escucharlo, de verdad yo también eh? me estaba emocionando mm. muchísimo sí. qué historia tan tan linda verdad qué persona sí. y, y la humanidad que desprende aunque como dice este grandullón el abuelo pepe muy serio pero no me lo imagino ni grandullón ni serio en fin debe ser sí.
0: Muchísimas gracias Javier Moreno Mañana seguimos con toda la actualidad Que no será poca como hoy Nos hemos dejado en el tintero el flamenco Porque nos hemos quedado sin tiempo Pero mañana hablaremos de esa nueva ley Que hoy entra en vigor
8: Un abrazo, hasta mañana
0: Gracias, un abrazo Vamos con la foto del día
8: La foto del día En este país, como en otros Los listos le suelen dar coba A los que no saben de leyes O no tienen la suficiente preparación Para entenderlas Paco de Lucía, artista andaluz Compositor y guitarrista creaba obras de artes y las memorizaba pero no sabía transcribirla al papel para poder registrarla a su nombre Paco compuso la famosa rumba flamenca entre dos aguas y el listo de turno las registró a su nombre así como otras muchas canciones de las que eso en Cádiz se llama mangar por la cara a veces como en el caso que hoy nos ocupa al cabo del tiempo se hace justicia y se reconoce la autoría al verdadero creador de una obra. Por ese motivo, la foto del día, en la foto que hoy traemos, aparece Paco de Lucía tocando la guitarra. Es del fotógrafo Lionel Flussing donde aparece Paco en plena actuación en un festival de ya en Suiza, en 1996, ya que el músico internacional, como ustedes saben, falleció en febrero de 2014. Yo en esta imagen me lo imagino precisamente tocando entre dos aguas. Es un plano americano, horizontal, contrapicado, ya que el artista está en el escenario y el fotógrafo situado en un plano inferior, supongo entre el público. Destaco de la fotografía precisamente el momento, la expresión del guitarrista con los ojos cerrados, sintiendo cada acorde y envuelto ...en un halo divino... ...que recorta su figura... ...este efecto... ...está conseguido con una luz blanca de contra... ...ya que la foto es de antes del 2000... ...me atrevería a decir... ...que es una diapositiva... ...está contrastada... ...y tiene unos colores... ...saturados... ...y por último aprovecho la colla... ...para hablar de luzos de las fotografías... ...de mis compañeros... ...y mías... ...que vemos publicada... ...sin firmar... ...y sin pagar por ello... ¿Se hará justicia también?
0: Pregunta que queda en el aire fotoperiodistas andaluces que buscan la imagen del día. Hoy en esa imagen el maestro Paco de Lucía, porque entre dos aguas ya es suya. Francis Gómez, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes Marilo. La imagen la ha seleccionado hoy Joaquín Hernández Kiki. Joaquín Hernández Conde, Kiki, lleva más de 40 años trabajando en el diario de Cádiz, donde descubrió su gran vocación por la fotografía documental de interés social. Además de su trabajo en la prensa local, imparte talleres de fotoperiodismo y ha realizado diversas muestras relacionadas con Cádiz y su idiosincrasia. Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz y premio Paco Navarro por su labor gráfica en el carnaval.
1: Cuenta. El programa del Yuyu, ente genuinamente original, de lunes a jueves a las 10 de la noche
0: Más Andalucía, más Canal Sur Radio
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Tiempo para los oyentes a esta hora. Andalucía pregunta, ya saben el teléfono, lo acaban de oír. Les digo, para mandar mensajes de audio, el 670 94 30 15, 670-940-200. Hoy con nosotros está la abogada Elisa Jurado, abogada especializada en Derecho Laboral y Sanitario del Despacho Atra Abogados de Málaga. Bienvenida Elisa, gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos. Mesa de redacción Estivaliz Martínez, si te parece Estivaliz, empezamos con una consulta que ya tenemos pendiente.
6: Sí, hola, buenas tardes. Vamos a empezar con una con María Remedios, que nos eh, intentábamos conectar con ella, pero no ha podido Mariló porque estaba trabajando y nos lo ha dejado ya por escrito. Eh, la consulta es sobre un permiso de lactancia dice, queríamos hacer una consulta a la abogada sobre el permiso de lactancia hemos sido papá, hace muy poquito yo como mamá, dice, estoy agotando ya mi permiso de maternidad y también las horas de lactancia mi novio, el papá del niño ha partido la baja y ahora vuelve a, a cogerse la baja la cogió y ahora vuelve otra vez ¿no? y queríamos pedir las horas de lactancia del papá y cuál es nuestra sorpresa cuando la empresa le ha dicho que no le corresponden que como las ha cogido la madre, que a ella no le corresponden. Hemos replicado, según las últimas modificaciones del Estatuto de Trabajadores. Y la empresa alega que la ley tiene varias interpretaciones y que si queremos que vayamos a juicio. Y se cabe decir que los dos somos de la misma empresa. Y quería ver si se le puede orientar. Elisa, vamos con ello. Sí, bueno, vamos a ver.
9: Hay un hecho diferenciador que los trabajadores son de la misma empresa y digamos que el sujeto de hecho, el supuesto de hecho, es el mismo, el cuidado del mismo hijo. Pero eso ya con la, con la nueva redacción del estatuto está superado. O la idea del estatuto, el espíritu, es que se supere, porque aunque todavía no hay jurisprudencia al respecto, porque la modificación es muy, es muy reciente, pero sí se entiende que el padre y la madre puedan disfrutar de las horas de la estancia eh, pedidas en la forma que establece el estatuto, ya sea de una hora diaria o de media hora de reducción eh, de jornada, salir antes, ¿no? Se podría decir, o entrar más tarde. Así que yo entiendo que en el caso de esta chica, es verdad que es un tema controvertido, está oyente, pero yo entiendo que sí tiene posibilidades de, de que se lo otorguen en la jurisdicción. Y que creo que le ampara, vamos, le ampara el derecho a su pareja, a su novio, le ampara el derecho de tener la estancia del hijo, siempre que se cumpla el resto de presupuestos, claro que lo haya solicitado en la fecha correspondiente, que ya desconozco eh, los pormenores del asunto.
0: Muy bien. Bueno, pues eh, esta sería la respuesta para esta oyente. Vamos con un audio.
9: Eh, lo escuchamos.
3: Hola,
9: buenas tardes. Remes desde Málaga. Mira, quería saber una cosita. Estoy trabajando en una empresa de limpieza que limpia, bueno, yo estoy limpiando bancos. Eh, me están pagando la hora tengo muy poco trabajo asegurado, muy poco, media hora tres veces en semana y encima me ponen horas adicionales por la tarde pero no me la ponen como mías para no cotizar, para no tener antigüedad, en fin, todas esas cosas y encima me la están pagando a 4.50 como las horas normales no sé si eso es legal no es legal, es que quiero denunciar y me quiero ir. Entonces quiero saber si se, me podéis ayudar un poquito, por favor. Venga.
0: Gracias. Hay que, hay que atarlo todo muy bien. Elisa, ¿cómo lo tiene que hacer? Eh, a ver, ¿cómo ves bueno. este caso?
9: Ahí faltaría mucha información para poder asesorarla bien, pero desde luego eh, una persona que tiene un contrato parcial de media hora, si fija, hace por las tardes ya otra jornada, lo que puede hacer una ampliación de jornada y no eh, la realización de horas extras. Lo que tenía que hacer es una ampliación de jornada a esa trabajadora porque si no es un fraude de ley. ¿Vale? El, el, en cuanto al cuantum de las horas extraordinarias pues entiendo que como no deberían de vengarse, no deberían abonarse pero desde luego a 4,50 no tengo el convenio delante, pero seguro que, no es, seguro que no es porque no es siquiera el valor de la hora ordinaria o sea que vaya un profesional que le asesore ya con toda la documentación y seguro que tiene material para reclamar Recordamos de nuevo
0: el teléfono del programa, que es este
1: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
0: Derecho laboral a esta hora 670 94 30 15, 670 940 200. Ya saben que si tienen alguna duda, pues levantar el teléfono y preguntarle a Elisa alguna cosa más. Estivaliz, que tengamos sí, pendiente.
6: Queríamos eh, también eh, saber si el retraso reiterado ...en cobrar la nómina, eh, bueno, empresas que pagan las nóminas... ...con muchísimo retraso, si esto conlleva la extinción del contrato... ...y si también da derecho al trabajador a reclamar... ...y recibir una indemnización.
9: Pues sí, efectivamente da derecho a rescindir la relación laboral... ...y a recibir una indemnización, como si de un despido... ...un procedente se tratara, puesto que se estarían cumpliendo... Eh, ...una de las obligaciones del empresario, que es el pago puntual de salario y se podría extinguir a través de, de la vía del artículo 50 de, del Estatuto de los Trabajadores. Entonces, pues sí, eh, se entiende por retraso reiterado en el pago, falta de pago de salario, pues cuando hay más de tres meses consecutivos de falta en el pago y el retraso cuando se produce más allá del establecido en las normas o en el convenio durante cuatro o cinco meses de modo reiterado.
0: Pues esa sería la respuesta a esta cuestión. ¿Más
6: asuntos? Sí, eh, Tomás, que nos escribe que va a cumplir 65 años y que no llega a los años eh, cotizados que le exigen. Y quiere saber si después de cumplido los 65 puede seguir cotizando para llegar a tener 15 años cotizados. Eh, si puede hacer un convenio especial con la Seguridad
9: Social, pero tiene que hacerlo antes de los 65 años. Además, no tiene porque pues no sabemos qué edad de jubilación tendrá este señor pero lógicamente tendrá más de los 65 porque si no tiene los años cotizados irá ahora mismo por los que van en este año, los 67 con 6 meses, 8 meses creo recordar. Elisa, entonces, ya no puede hacer nada, esta es la cuestión, si tú tienes más de 65, 65 ya, sí, sí, a ver Sí, si sí, no le corresponde jubilarse a los 65, como, como será el caso porque no tiene los tiempos cotizados entonces hasta su edad de jubilación puede hacerlo. Si la que le corresponde son 67 y 8 meses, o 9 o 10, o los que le toquen, vale eh, sí que puede hacer ese convenio especial con la Seguridad Social. Uh
6: -huh. Muy bien, pues vamos con más asuntos. Sí, eh, quiere saber, eh, inmaculada, si eh, su hijo está... Um, ...estaba de pruebas en una... a ver si, lo, si lo, lo pongo bien en pie... ...porque es un poco largo... Eh, ...su hijo está de prueba en una en una empresa... ...en un periodo de pruebas, un contrato de pruebas... ...y dice que, bueno, se ha, ha tenido que coger la baja... ...y que le han despedido... ...si puede la empresa despedir a un trabajador... ...en periodo de prueba mientras está de baja.
9: Bueno, esto tiene muchos matices, ¿vale? En primer lugar, y tras la visión la de, la, de la ley... Eh, 15 barra 2022 eh, el, mm, despedir estando de baja es muy complicado porque eh, tiene que ser por unas causas objetivas un motivo disciplinario pero nada que en sí eh, puede aparecer que por estar de baja, ¿no? Eso por una, por decirlo sencillamente. Entonces, eso es extrapolable al periodo de baja. Si en el periodo de baja, eh, periodo de prueba, perdón, en el periodo de prueba, desde el minuto uno, esa persona no ha podido estar en su centro de trabajo porque ha caído en una baja médica, lógicamente no existe ningún motivo para decir que no ha pasado el periodo de prueba, sino que realmente lo que ha sucedido es que lo despiden porque está de baja. Entonces, ese despido eh, eh, quedaría sin, sin efecto ninguno y esa persona tendría derecho a volver a su puesto de trabajo. Distinto sería que, fundamentadamente, en el periodo de pruebas, si sí se pudiera demostrar que esa persona no lo ha pasado y que constante el periodo de prueba pues a lo mejor cuando faltaban dos o tres días, esa persona, que ya ha dado tiempo a la empresa a probarlo, esa persona ha caído en periodo de, de IT, ¿no?, o de baja, como le llamamos. De ahí sería diferente. Pero, en principio, analizando el asunto, habría que ver en qué momento ha sido, a priori, tiene, tiene el despido, tiene puede tener carácter de, de nulidad o de improcedencia al menos. Mm. Más asuntos, Estivaliz, que
0: yo sí, no sé si tenemos, tenemos nada, minuto
6: y medio. Tenemos venga. muy rapidito, el dice que estaba de vacaciones y estando de vacaciones ha tenido que coger la baja. Se ha incorporado y le dicen en la empresa que, que nada, que, que ha perdido las, las vacaciones, que esa semana y pico que ha estado de baja que ha sido dentro de las vacaciones y que esas vacaciones no se recuperan, y quiere saber si se pueden recuperar esos días. Pues si sí, esa trabajadora tiene,
9: tiene derecho a esas vacaciones, porque eso hace mucho tiempo ya que lo superó la jurisprudencia, además a través de una directiva europea y de, de sentencia del Tribunal eh, de Justicia de la Unión Europea, donde eh, en ningún caso eh, la baja... Eh, supone la pérdida de las vacaciones, porque la vacación es un, es un derecho básico del trabajador y la baja, eh, digamos que es una enfermedad algo sobrevenido, con lo cual el tiempo que ya ha estado de baja y que le corresponde en vacación tiene derecho a recuperarlo. Dentro del año natural, que tenga cuidado con eso, dentro del año natural tiene que reclamarla. Es decir, si son de 2023 tiene que reclamarlas en este año, por tema de prescripción.
0: Bueno, pues Elisa, está claro que todo esto que nos cuentas y todo esto que preguntan los oyentes es interesante Tengo un mensaje de audio, venga, me arriesgo sí. a ponerlo, eh, a ver Vamos. si lo podemos contestar rápido Venga.
6: Buenas tardes, quisiera saber, mi hijo estaba trabajando desde agosto y le renovaban mensualmente el contrato ...le han
9: despedido este mes y no sabemos si le pertenece finiquito o
0: no. Renovación mensual de contrato, ¿le pertenecería cobrar un finiquito 30
9: segundos? Bueno, esta persona seguramente, no desconozco el tipo de contrato... ...pero actualmente la temporalidad de los contratos ha desaparecido prácticamente... ...con lo cual esta persona seguramente de hecho es indefinido... ...con lo cual le corresponde una indemnización seguro. No pasa que es una pregunta demasiado genérica, pero, pero sí, así a priori diría que sí. Sí, le corresponde un finiquito. Pues que la... vaya un profesional y se asesore.
0: La respuesta es sí. Elisa Jurado, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros siempre. Estíbaliz Martínez gracias. está dentro de un momento.